0: Bienvenidos a Cultura en Andaluz, un podcast de Europa Press.
1: Os damos la bienvenida a Cultura en Andaluz, el podcast de Europa Press Andalucía en el que presentamos las novedades culturales más destacadas de la semana. Soy Esther Falero y al otro lado del micrófono tengo a mi compañero Santi García. Hola Santi.
0: Hola Esther, ¿qué tal? ¿Qué temas vamos a tratar hoy?
1: Hoy hablaremos del Festival de Sevilla, que hasta el día 13 proyectará más de 230 títulos para todo tipo de públicos y recibirá a decenas de cineastas. Continuaremos con la Feria del Libro de Málaga, que celebra su 50 edición con el escritor Javier Cercas como pregonero seguiremos con la 41 edición del Festival Internacional de Jazz de Granada que rinde homenaje a Charlie Parker y a Tut Thielmans y cerraremos con la exposición La Máquina Española con las obras donadas a este espacio por el galerista sevillano Pepe Cobo por último y como siempre os recomendaremos unos planes culturales para los próximos días
0: Maravilla todo, pero bueno, pero antes de entrar en materia tenemos que anunciar al ganador del sorteo del libro Hasta donde termina el mar, de de Ceaga, que gracias a la Fundación José Manuel Lara hemos ofrecido a nuestros oyentes y seguidores en Twitter. Nos
1: complace anunciar que el ganador de este nuevo sorteo de Cultura en Andaluz es Libros en el Petate, arroba Lpetate en Twitter, Libros en el Petate, si nos escuchas nos pondremos en contacto contigo a través de un mensaje directo para enviarte este libro.
0: Con mucho ánimo, mucha suerte y enhorabuena por haber ganado y empezamos ya con las noticias en Cultura, Esther. Este viernes 5 de noviembre da comienzo el Festival de Sevilla, que exhibirá 14 estrenos hasta el día 13, cuando el trabajo más personal del director Kenneth Branagh, Belfast, clausura esta decimoctava edición de esta cita tras una semana en la que el certamen proyecta más de 230 títulos para todo tipo de públicos y recibirá a decenas de cineastas.
1: La cineasta húngara Ildiko Eniedi recibe el premio honorífico del Festival de Sevilla, nueva distinción con la que el certamen quiere reconocer a cineastas con una obra distintiva y personal que constituye la historia viva del cine europeo. La entrega se hará en el marco de la gala inaugural que tendrá lugar el 5 de noviembre en el Teatro Lope de Vega, gala que será presentada por las hermanas Ingrid y Greta García Johnson, y contará con la actuación de Julián Villagrán y su proyecto musical Ansunción.
0: El certamen acogerá en Sevilla la Premier de 14 cineastas, nombres de la trayectoria de Santi Amodeo, Rodrigo Cortés, Chema García Ibarra, entre otros. Todos estos realizadores optarán a la primera edición del premio a la Mejor Dirección de Película Española, una nueva categoría que se incorpora al palmarés del Festival de Sevilla de la mano de acción cultural española. Santi Amodeo vuelve con las gentiles a sus orígenes y al espíritu independiente que representaron títulos de su filmografía como astronautas y cabeza de perro, mientras que en ¿Qué hicimos mal? la Barcel la pelonesa Liliana Torres se sitúa delante y detrás de la cámara, en la que es su tercer largo tras Family Tour y el documental Hayati, de 2006.
1: Además, la presencia del último trabajo del ilicitano Chema García Ibarra será uno de los platos fuertes de la sección oficial. Con espíritu sagrado, vuelve a demostrar la creatividad y lo inclasificable de su cine. Además, Rodrigo Cortés estrenará mundialmente en Sevilla El amor en su lugar, que muestra un ángulo de la historia nunca antes reflejado por el cine, el de la vida cultural que en las condiciones más duras seguía desarrollándose en el gueto de Varsovia durante la ocupación nazi.
0: El Festival de Sevilla acogerá a sí mismo, en sección oficial fuera de concurso, el debut de la granadina Violeta Salama con Alegría, una luminosa ópera prima en la que plasma la convivencia entre judíos, católicos y musulmanes en la ciudad de Melilla. Y las nuevas olas no ficción, sección que tradicionalmente da abrigo a nuevas miradas sobre lo real, programa los estrenos mundiales de cinco títulos.
1: Escuchamos al concejal delegado de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz.
0: El Festival de Cine de sevilla se prepara para convertir durante nueve días a nuestra ciudad en el centro neurálgico del cine europeo entre el 5 y el 13 de noviembre el certamen ofrecerá más de 230 películas para todo tipo de público y recibirá a decenas de cineastas que marcan la dirección más arriesgada innovadora y valiente para el cine europeo el festival arrancará oficialmente con la gala de inauguración que se celebrará en el teatro lópez de vega y además en esta edición podemos decir que el festival presenta una producción de cine andaluz con un número de películas mayor que nunca. Una prueba inequívoca de la buena salud del cine andaluz y sevillano tras Granada y Sevilla, Málaga celebra a partir de este viernes la 50 edición de su Feria del Libro, que contará con el escritor Javier Cercas como pregonero y un intenso programa para público de todas las edades. Así, hasta el 14 de noviembre, la Plaza de la Marina, nuevo emplazamiento para el mayor evento de las letras malagueñas, albergará 47 casetas y 300 autores.
1: Narradores instalados ya en la cuarentena vital, como Juan Manuel Gil, Raúl Quinto, Daniel Ruiz o Juan Jacinto Muñoz Rengel, constituyen una de las jornadas más interesantes en la programación para adultos de la Feria del Libro Malagueña. Los autores jóvenes también estarán muy presentes en la cita, con nombres como Redri, Miguel Gané, Defred o Manu Elena.
0: Y dentro de la programación de firma, corazón de esta feria, estarán desde Javier Castillo hasta autoras tan populares y seguidas como Isabel Pérez, Alíder Dulcia, Mónica Vicente, Lady Pecas, Isasa Weiss, Marta Prata... Marta Prada, Peque Felicidad o Sara Buo. O Claudio Stacy, uno de los representantes de la novela gráfica en la feria.
1: Asimismo, tendrá lugar la presentación de la última novela de Berna González Harbour. Periodista y escritora de dilatada y premiada trayectoria, acaba de entregar El Pozo, thriller y apasionada crítica al sensacionalismo mediático que parte de un hecho real que conmocionó a toda España.
0: En esta edición, el autor del cartel ha sido Fernando Vicente, ilustrador y pintor formado en los 80 en plena movida madrileña. Ha colaborado como artista asiduamente en cabeceras de prestigio como El País, El Suplemento Babelia, así como Vogue o Cosmopolitan. También ha desarrollado una fructífera carrera en el mundo del cómic y la ilustración. Escuchamos al presidente de la Asociación Feria del Libro de Málaga, Miguel Medio siglo de feria aquí tiene también su significado, porque Málaga tiene una gran tradición en la edición y el gremio librero pues siempre ha sido muy importante en la ciudad. La fecha no, no es nuestra fecha natural, el año que viene, si todo va como parece que, que va a ir... ...pues estaremos de nuevo con vosotros en la primavera... ...y bueno, la situación de COVID durante el primer semestre... ...hizo que fuésemos conservadores... ...por eso este año decidimos pues que fuera en el otoño-invierno... ...la edición de este año". Además, la concejala de Cultura y Deporte del Ayuntamiento de Málaga, Noelia Lozada, anima a los malagueños y visitantes a que se pasen por esta cita.
1: Desde el Área de Cultura pues es un placer sumarnos Bueno, nuestra pequeña aportación. Este año vamos a ayudaros un poco más, duplicamos la apuesta. Yo quiero animar a los malagueños y a los visitantes a que se pasen Creo que puede ser un buen comienzo de las Navidades y puede ser un buen comienzo de las compras navideñas comprando libros y consumiendo cultura. También esta semana, concretamente este jueves, comienza la 41ª edición... ...del Festival Internacional de Jazz de Granada... ...que rinde homenaje a Charlie Parker y a Tut Thielmans... ...y contará con la presencia del legendario saxofonista Jazz Toussaint... ...uno de los Jazz Messengers de Art Buckley, entre otras grandes figuras.
0: El centenario del nacimiento de Charlie Parker es el eje central del menú de la edición... Un tributo a un maestro que dio al jazz sustituciones de acordes impensadas y una profundidad armónica previamente inexplorada, añadiendo el camino para el hard bop, el free jazz, la fusión y todo lo demás.
1: Así, el escenario del emblemático Teatro Isabel la Católica acogerá este año el programa central del festival, que se celebrará hasta el 13 de noviembre con figuras jazzísticas nacionales e internacionales de diversos estilos con enorme peso mundial, como Chucho Valdés, en el único concierto que ofrecerá en España y que recibirá el premio del festival, Cecil McLaurin Salván, o Miles Sanco, junto a importantes nombres nacionales como Moisés P. Sánchez, Ernesto Auriña o Andrea Motis.
0: Por último, destacar que el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo en Sevilla acoge la exposición La Máquina Española, que recoge 40 de las 47 obras que componen la donación realizada a este espacio por el galerista y fundador de la Galería Sevillana, Pepe Cobo. La muestra, abierta hasta el 20 de marzo de 2022, está comisariada por Laura Revuelta. Las obras reunidas son principalmente pictóricas y escultóricas.
1: La consejera de Cultura y Patrimonio Histórico, Patricia del Pozo, recalcó durante la inauguración de la misma que esta exposición alumbra un momento fundamental del arte español contemporáneo. La apertura en 1984 de la Galería La Máquina Española en Sevilla, fundamental para el desarrollo artístico de los años 80 y 90 en Andalucía y su conexión con el contexto artístico nacional e internacional.
0: La exposición, a través de una selección de documentos de archivo, fotografías, noticias de prensa, entre otros estilos, incide en el recorrido de la Galería Sevillana desde 1984, en sus sedes de la calle Pastor y Landero y San Fernando, hasta 1988, cuando abre sede en Madrid y hace una revisión de la revolución que supuso en el arte español de finales del siglo XX. En,
2: en nuestro país y en concreto pues aquí, en Andalucía, en Sevilla. La exposición alumbra efectivamente la generación, esa llamada generación de los 80, agrupada en torno a, a la mítica revista, ¿no? figura que sirvió de vehículo de expresión, creo que lo ha dicho Juan Antonio, de aquellos jóvenes pintores establecidos en Sevilla, la mayoría estudiantes de la Facultad de Bellas Artes. Pero lo que ha posibilitado que volvamos y repito, porque es muy importante, lo que ha posibilitado que volvamos a vivir ese espíritu de hace 40 años aquí, que volvamos a sentir lo que ocurrió con aquel movimiento, pues ha sido el enorme compromiso, el enorme compromiso de Pepe Cobo pues con su tierra.
0: Agenda semanal de Cultura en Andaluz. Y Esther, ¿qué actividades nos propones para los próximos días?
1: Pues lo primero que quería proponeros es eh, la actuación este domingo del ballet flamenco de Andalucía que presenta en el Teatro de la Maestranza de Sevilla el Maleficio de la Mariposa. Título de la primera obra teatral de Federico García Lorca, presentada en el Teatro Eslava de Madrid en 1920. Con dirección musical de Alfredo Lagos y Manuel Lombo como artista invitado, regresaremos a los bailes en tiempos de Lorca, pero con el sonido, la escenografía y el vestuario de hoy. Y el CAC Málaga organiza con motivo del cierre de la exposición Viajes Extraordinarios de Sebastián Nava una visita comentada por el artista malagueño que tendrá lugar este sábado a las 12 del mediodía. Tras la visita de una hora de duración se realizará una demostración con tinta china tradicional por parte de los asistentes. Granada, por su parte, acoge hasta el 7 de noviembre la decimocuarta edición de la cita cultural francesa con Granada, que incluirá mesas redondas, exposiciones, lecturas poéticas, visitas históricas y patrimoniales, música e incluso gastronomía. Y pasando a la música, José Luis Perales llega el 9 y 10 de noviembre al Cartuja Center en Sevilla con su gira Baladas para una despedida. Ambos conciertos serán a las 21 horas. Además, la sede central de la Universidad Popular Municipal de Jaén acoge este sábado y domingo la quinta edición del Salón del Manga, los videojuegos y la cultura alternativa Jaén Go. Se desarrollará en un formato chibi, que significa pequeño, y habrá espacio para talleres, charlas, torneos y concursos, así como una zona comercial. Y volviendo a Sevilla, señalar que hasta el 13 de noviembre se puede visitar la exposición de la Hermandad de la Macarena, Patrimonio Macareno, los oficios del arte sacro, cuya pieza principal es el manto de la coronación de la Virgen de la Esperanza, restaurado durante los últimos 12 meses en el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. ¿Y tú, Santis, tienes alguna sugerencia para estos días?
0: La verdad que, que sí, porque la capital andaluza acoge también el concierto de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla este jueves y viernes a partir de las 8 de la tarde. Interpretará el tercer concierto del ciclo gran sinfónico con la dirección del maestro australiano Daniel Smith y la pianista Olga Scheps como solista. La sede del Instituto Andaluz del Flamenco acoge la exposición Ex Votos Flamencos dentro de los actos para festejar el Día del Flamenco en Andalucía. Está compuesta por una serie de obras en la que los trazos del artista van componiendo siluetas, movimientos, sombras fugaces, el aleteo de las manos desplegándose en el aire o trajes que se cimbrean a compás. La banda Metal Gods actuará este viernes dentro de Culturama en el municipio malagueño de Villanueva de la Concepción, a partir de las 10 de la noche. Jesús Anillo, a la voz, Salva Benítez, a la guitarra, Jesús Baez al bajo y Víctor Melguizo, a la batería, conforman este grupo dedicado a homenajear al heavy clásico a principios de los 80, junto con el hard rock de los 70. Y por último, la Casa de los Poetas y las Letras de Sevilla reflexiona este jueves en torno a la ciudad como creación, una reflexión que se centrará no solo en la ciudad como resultado de su evolución histórica, sino también como creación y expresión de la esencia y mirada del mundo actual.
1: Disfrutad, os recordamos que cada jueves ofrecemos una nueva entrega de
0: Cultura en Andaluz.